0: tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Agora é o Dourado Expresso no ar, ao vivo na Rádio Dourado, também em parceria com o Estadão e, claro, em podcast para você que acompanha as plataformas digitais. Eu sou a Carolina Ercolim e apresento para você os destaques da edição desta quarta-feira, dia 30 de dezembro. O Ministério da Saúde conseguiu menos de 3% das seringas necessárias para vacinar a população contra o coronavírus. Reino Unido aprova a vacina de Oxford contra a Covid-19, principal aposta do Brasil, no programa de imunização. Novos temporais estão previstos em São Paulo após família morrer soterrada por deslizamento na região metropolitana. E ainda, a Argentina aprova a legalização do aborto no país, a interrupção da gravidez agora é permitida em 67 nações.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: E a gente abre falando da chuva que caiu forte ontem na Grande São Paulo e tem é, registro de mortes é, em toda a região metropolitana. Os destaques vêm com o João Kerr. Boa tarde, João.
2: Boa tarde, Carolina. O temporal que atingiu a Grande São Paulo na noite dessa terça-feira deixou ao menos cinco pessoas mortas... ...e outras duas desaparecidas em Embu das Artes. Um desabamento no bairro Jardim do Colégio soterrou seis pessoas da, da mesma família... ...das quais quatro já foram encontradas. São elas Jaqueline Gomes, de 25 anos, e seus três filhos, um bebê de oito meses... ...e outras duas crianças de cinco e sete anos. O Corpo de Bombeiros, que deslocou uma equipe com mais de 40 agentes para a região... Ainda procura os corpos de Zenaide, tia de Jaqueline e Pierre, seu neto de apenas um ano e cinco meses. Ainda em Embu, um homem de 56 anos também foi arrastado pela correnteza até o bairro de Santa Teresa. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu antes de chegar ao pronto-socorro. A cobertura completa vocês podem encontrar no Estadão.
1: Obrigada, João, pelas informações e reforço que o CGE, né, o Centro de Gerenciamento da Prefeitura aqui de São Paulo, tem previsão de chuva de novo, temporal, que pode acontecer nas próximas horas em toda São Paulo e região metropolitana, novamente, solo já encharcado, há esse aviso para você que estiver circulando pelas ruas da capital e Grande São Paulo na tarde desta quarta-feira.
0: É o Dourado Expresso.
1: Anvisa, Pfizer e AstraZeneca se reuniram nesta quarta-feira para tratar das análises das vacinas contra a Covid, das regras para o uso emergencial e o registro definitivo do imunizante. O encontro ocorre após a agência atualizar as diretrizes para a análise e aprovação do uso emergencial. Entre as mudanças está o fim da necessidade de o um laboratório informar um cronograma de disponibilização das doses ao país. E essas alterações vêm então, depois que o laboratório Pfizer, que produz a vacina, com 95% de eficácia já, eficácia, já distribuído inclusive na União Europeia e nos Estados Unidos, sinalizar a desistência em impedir à Anvisa a autorização do uso emergencial do imunizante no Brasil. O Reino Unido autorizou hoje o uso emergencial da vacina desenvolvida pela AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford e a mesma desse acordo do Brasil com a Fiocruz. O imunizante foi aprovado pela Agência Regulatória Britânica no momento em que as autoridades esperam acelerar a campanha de vacinação lançada no início de dezembro. A vacina de Oxford é a grande aposta também do governo brasileiro, que investiu quase R$ 2 bilhões de reais para viabilizar a compra, processamento e distribuição de 100 milhões de doses do imunizante. A presidente da Fiocruz, Anísia Trindade, afirmou que a entrega final de documentos para o registro da vacina deve ser feita até o dia 15 de janeiro aqui no Brasil. A previsão é de que, primeiro, um milhão de doses seja entregue entre 8 e 12 de fevereiro. Essa afirmação foi feita durante uma cerimônia de entrega de 20 milhões de reais feita pela Assembleia do Rio de Janeiro à Fiocruz para o combate à pandemia nesta quarta. Nízia afirmou que o dia é histórico pela aprovação do uso da vacina contra a Covid, desenvolvida por Oxford e AstraZeneca. Para o jornalista de política do Estadão Felipe Frazão, a aceitação da vacina do Reino Unido é uma boa notícia para o Brasil e deve favorecer a autorização do uso pela Anvisa.
0: nosso programa de vacinação está praticamente ancorado, quase que completamente, na AstraZeneca, nessa vacina que os britânicos agora acabaram de aprovar para uso emergencial. É uma boa notícia para todos nós nesse fim de ano, sobretudo porque ela é a vacina mais barata, de mais simples armazenamento, não precisa de refrigerador especial, ela consegue passar seis meses num refrigerador comum, ou seja, toda a cadeia logística ela é muito mais simples para países em desenvolvimento como o Brasil.
1: Inclusive, essa vacina da AstraZeneca é a segunda a ser aprovada no Reino Unido, que também já foi é, disponibilizado ali à população a vacina da Pfizer. Essa sim, com é, possibilidade né, de perder a validade por conta do armazenamento ter feito em menos 70 graus Celsius. O, estadão, o estado de São Paulo recebeu hoje mais um milhão e meio de doses prontas da Coronavac, que é a vacina, outra, né, agora é do Laboratório Chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. São muitas notícias de vacina hoje. Essa é a sexta e última remessa do ano vinda da China. A carga veio em um voo comercial e chegou ao aeroporto de Cumbique em Guarulhos. A vacina ainda não tem autorização da Anvisa para o uso e está na terceira fase de testes. O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, afirmou nesta terça que o governo só irá comprar vacinas após os laboratórios conseguirem o registro emergencial ou definitivo junto à Anvisa. Ele disse que ficou surpreso com as declarações do laboratório Pfizer, por exemplo, sobre o protocolo da agência reguladora. Em entrevista, Elcio reafirmou os prazos para o início da vacinação até fevereiro.
2: Na melhor hipótese, nós estaríamos começando a vacinação a partir do dia 20 de janeiro, né? num prazo médio entre 20 de janeiro e 10 de fevereiro e no prazo mais longo a partir de 10 de fevereiro. Isso vai depender de uma série de fatores, inclusive logística, e vai depender deus os laboratórios estarem em dia com o seu processo de submissão contínua e com o processo de registro na Anvisa.
1: Bom, e para vacinar a população é preciso mais do que a dose do imunizante. Enquanto diversos países já iniciaram as campanhas, o governo brasileiro fracassou na primeira tentativa de comprar os insumos para vacinação. O Ministério da Saúde só conseguiu arrematar 2,4% das 331 milhões de unidades de seringa e agulhas que planejava no pregão eletrônico realizado nesta terça-feira. Agora a pasta terá de realizar um novo certame ainda sem data definida. A compra de seringas e agulhas costuma ser feita pelos estados e municípios, mas durante a pandemia o Ministério acabou centralizando esses insumos. A Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos, Hospitalares e de Laboratórios afirma que desde julho alerta ao Ministério sobre a necessidade de planejar a compra dessas vacinas. A indústria nacional teria condições de oferecer cerca de metade das seringas procuradas pela pasta caso o lance mínimo fosse permitido e mais alto. No entanto, a produção desses insumos está mais cara também pela variação do câmbio e inflação.
0: Eldorado Expresso.
1: Está previsto para ser encerrado nesta quinta-feira o programa de redução de salários e suspensão de contratos de trabalho do governo federal. O chamado benefício emergencial de preservação do emprego e da renda entrou em vigor em abril e com o término as empresas devem encerrar os acordos feitos com os funcionários. A estimativa do governo era de preservar 10 milhões de empregos com esse programa. Em entrevista à Rádio Dourado, vice-presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Luiz Augusto Colucci, explica que a medida. Luiz Antônio Colucci explica que a medida tem possibilidade de seguir em vigor.
2: A lei realmente abriu alguma possibilidade, né? E o próprio governo pode também acabar por prorrogar o estado de calamidade. Então, nós não sabemos ainda como isso vai acontecer.
1: No caso dos contratos suspensos, os salários são cobertos pelo governo federal até o limite do teto do seguro-desemprego, que é de R$ reais. Já quem teve a jornada reduzida recebe o salário proporcional da empresa e um complemento relativo a uma parte do valor do seguro-desemprego. Em ambos os casos, os trabalhadores estão cobertos em seus direitos e têm estabilidade pelo tempo equivalente à suspensão ou redução, de acordo com o vice-presidente da Associação Nacional dos Magistrados.
2: Me parece ser uma suspensão atípica, aonde o 13º e as férias proporcionais desse período da suspensão são devidos e, no caso da redução, o pagamento pelo salário que é devido ao trabalhador.
1: Governadores de 17 estados têm pressionado Brasília. Eles enviaram ofício ao presidente Bolsonaro pedindo a prorrogação do estado de calamidade pública por seis meses. Na prática, isso torna menos burocrático uma série de ações do governo federal, como a liberação de recursos federais para o atendimento da população em si ou para entidades e órgãos públicos.
0: Eldorado Expresso
1: Enquanto as infecções pela Covid aumentam por aqui, né, no Brasil, especialistas reforçam recomendações de distanciamento social. Na contramão, cidades turísticas pelo país recebem festas muitas clandestinas com centenas e até milhares de frequentadores no feriado do Réveillon. A realização de eventos do tipo tem se tornado uma guerra na justiça, com disputas entre organizadores de festas, promotores do Ministério Público e governos. Na maior parte dos casos, atrações públicas de Ano Novo foram canceladas.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: Eldorado Expresso, as notícias mais importantes de hoje. Uma delas vem da Argentina. O Senado aprovou nesta madrugada um projeto de lei que permite o acesso gratuito ao aborto até a 14ª semana de gestação. O projeto foi impulsionado pelo governo de Alberto Fernandes e foi uma reivindicação histórica de coletivos feministas. O texto, que já havia sido aprovado pelos deputados em 11 de dezembro, teve 38 votos a favor, 29 contra e uma abstenção no Senado. Isso após 12 horas de sessão presidida pela vice-presidente do país, Cristina Kirchner. Resulta aprovado com 38 com 38 votos afirmativos e 29 negativos, se uma abstenção resulta aprovada, se convierte em lei e se gira ao poder executivo. O Papa Francisco, que é argentino, era contra a medida e publicou num um tweet, é, uma exaltação a Jesus como o filho descartado, né? Milhares de pessoas a favor ou contra a lei se concentraram na volta ali do Congresso, esperando o resultado. E mais cedo, a gente é, conversou com a Eliane Cantanhete, colunista aqui da Rádio Dourado, e ela respondeu a pergunta de um ouvinte sobre a influência, a possível influência no Brasil dessa decisão no país vizinho. Você pode ser contra o aborto, o ato do aborto, mas o que se pede é que você seja a favor da descriminalização do aborto. A gente teve uma eleição em 2018 que foi uma eleição na contramão do aborto, dessas coisas todas, a favor de armas e tal. Eu acho que não tem clima político para tomar uma decisão como essa. Para chegar até lá... Você precisa de uma coesão nacional a favor, coisa que não há no Brasil. A Argentina é o primeiro grande país da região a permitir que as mulheres decidam sobre seus corpos e se querem ou não ser mães, como já fizeram Uruguai, Cuba, Guiana, Guiana Francesa e regiões como a Cidade do México.
0: É o Dourado Expresso.
1: táxi Esporte vem com ele, Rafael Ramos.
2: Olá, boa tarde. boa tarde. Palmeiras e São Paulo chegam para o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil nesta quarta-feira ameaçados. O Palmeiras, porque não conseguiu confirmar o seu favoritismo diante do América Mineiro e apenas empatou em casa. Agora, terá que vencer fora de casa para conseguir a classificação. Lembrando que o América Mineiro já apontou nessa Copa do Brasil eliminando os favoritos Corinthians e Internacional. Já o São Paulo enfrenta o Grêmio no Morumbi, depois de perder por 1 a 0 lá em Porto Alegre. O time que faz ótima campanha no Campeonato brasileiro, é líder com folga, não conseguiu repetir o bom desempenho no jogo de ida da Copa do Brasil. Agora terá que vencer no Morumbi para avançar a decisão e quem sabe enfrentar o arquirrival Palmeiras. É o um Dourado
0: Expresso. O samba de Maria,
2: Luísa, o samba de Maria, Luísa, o samba de Maria, Luísa, é bonito pra
1: chuchu. Está ouvindo aí Tom Jobim com a Maria Luísa, mas a Maria Luísa não é um dos nomes mais populares aqui no Brasil. Maria Eduarda é, junto com Miguel. São os nomes mais escolhidos para meninos e meninas que nasceram no Brasil nos últimos 10 anos, segundo dados dos cartórios do país. Ah, o ranking dos nomes mais populares da década é liderado por Miguel, com mais de cento e, aliás, 320 mil registros. Maria Eduarda é o nome feminino mais popular, mas é superado por outros nomes masculinos, como Arthur, Davi Gabriel. Entre os nomes femininos mais populares estão Alice, com 190 mil registros, Laura, também tem Sofia, Maria Clara, que chega também com 140 mil registros. Isso... É da gente encerrar mesmo com a Maria Luísa, este é o Dourado Expresso. Amanhã tem mais.